0: Todas estas personas antes trabajaban en la informalidad pero muchos de ellos así han, han empezado a ser contratados en empresas que hacen manejo de residuos precisamente porque son personas que aunque no tienen un conocimiento académico o formal de los materiales con solo tocarlos o escucharlos ya saben qué tipo de material es.
1: Hola, te saluda Agostina Leñani y te doy la bienvenida a Círculos de Impacto, un podcast sobre protagonistas, movimientos y organizaciones del ecosistema de economía circular uruguayo. Círculos de Impacto es una iniciativa del Centro de Producción Más Limpia de la Universidad de Montevideo y de Initium, Centro de Liderazgo, Innovación y Emprendimientos. Círculos de Impacto es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. Durante el proceso de producción de este podcast, entendimos que era imprescindible contar con una visión internacional del tema economía circular. Al fin y al cabo, los problemas que la economía circular resuelve son de alcance global. Pero específicamente, nos pareció importante contar con una visión profesional de otro país de América Latina, por ser esta la región a la que pertenece Uruguay, y para entender cómo la economía circular puede contribuir a generar mayor justicia social. Por eso, en este episodio, te traemos nuestra conversación con Vanessa Prieto Sandoval, Vanessa es doctora en Ingeniería Aplicada por la Universidad de Navarra y actualmente la coordinadora de la maestría en Gerencia de la Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Javeriana, donde además dicta los cursos de Economía Circular y Ecoinnovación y Estrategia y Sostenibilidad en diversos posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Recientemente, en conjunto con sus colegas Mónica Ramos Mejía y Juan Pablo Ken, Vanessa publicó un trabajo titulado Empleos circulares, explorando prácticas de negocio que contribuyen a la justicia social en América Latina. En el mismo toca temas como la inclusión de la mujer, la formalidad del empleo y las diferencias entre empleos verdes y empleos circulares. A continuación, nuestra conversación con Vanessa. La Unión Europea ha informado de que los empleos verdes creados en las pymes europeas representan casi 25 millones con el mayor número de empleos verdes creados en los sectores minorista y de servicios. Vanessa, contame, ¿qué son los empleos verdes? ¿Son lo mismo
0: que los empleos circulares? Lo que hemos venido analizando es que definitivamente no son lo mismo. Es decir, sí que, sí que tienden a utilizarse en algunos espacios como sinónimos, pero los empleos verdes eh, que sean, digamos que es un concepto mucho más popular, está directamente ligado como a servicios ambientales, servicios forestales, la limpieza de bosques, de acuíferos, no, digamos que está está mucho más enfocado en preservar y restaurar la calidad del ambiente, que está espectacular. Sin embargo, lo que hemos identificado es que los empleos circulares son un concepto nuevo. Son un concepto que precisamente emerge de la implementación de la economía circular y está mucho más ligado a los empleos generados a partir de los modelos de negocios circulares. ¿Y qué es concretamente
1: lo que se prioriza en los empleos circulares?
0: Se prioriza la regeneración de los recursos a partir de los negocios, el uso y la recirculación de materiales, eh, repensar los modelos de negocio, colaborar en la creación de, de valor compartido, el diseño, por ejemplo, de productos y servicios eh, sostenibles eh, pues desde el inicio, desde, desde el mismo abastecimiento. Incluso nosotros hemos propuesto que además pues los empleos circulares tienen, tienen, digamos, que un acento muy importante en la creación también de, de satisfacción, de cierto tipo de satisfacción personal en las personas que viven este tipo de empleos. Ah, la verdad, súper interesante. ¿Pero qué es lo que han notado puntualmente? ¿Aumenta de verdad el nivel de compromiso? Hemos notado que las personas que trabajan en compañías donde los empleos Vienen precisamente a partir de modelos de negocios circulares, pues se sienten satisfechas, sienten que están haciendo algo por el planeta, entonces además son, son un tipo de empleo que, que al final está creando cierto tipo de, de satisfacción, beneficios personales. Vanessa, ¿y qué otros empleos se pueden
1: catalogar como empleos circulares?
0: Y definitivamente también se pueden incluir algunos empleos como la formación, la educación, ¿no? eh, los, los policy makers que están diseñando eh, precisamente políticas públicas para la recirculación de materiales. Entonces está mucho más enfocado en precisamente una visión más integradora con el modelo económico.
1: ¿Y hay datos sobre esto en América Latina? ¿Qué puede hacer América Latina para aumentar el número de empleos verdes y circulares?
0: Desafortunadamente, al menos hasta donde nosotros hemos venido explorando, no conocemos una base de datos, eh, por ejemplo, de empleos circulares. Es de, definitivamente es información difícil de recaudar. Incluso esos 25 millones de empleos verdes de los que habla en la Unión Europea generan todavía cierto tipo de, de reservas, eh, porque, porque es difícil es difícil medirlo en este momento y las organizaciones que hacen eh, pues este tipo de estadísticas todavía no están lo suficientemente relacionadas con este tipo de términos, porque incluso las estrategias de implementación eh, regional de economía circular pues son bastante nuevas si te fijas la de Colombia pues es de 2018, la de España eh, fue hasta hace dos años en el libro blanco de economía circular en el que participé para Ecuador que lo lideró eh, Melanie pues fue el año pasado entonces también el hecho de que las estrategias de implementación estén, estén tan recientes pues hace que la información estadística pues aún, aún esté, esté en proceso. El trabajo que presentaron hace énfasis en cómo
1: la creación de empleos circulares contribuye a una sociedad justa con un enfoque particular en los países de América Latina. ¿Cómo se puede considerar el valor social de los empleos circulares? Y quizás esto sea la otra cara de la moneda. ¿Cómo contribuyen en ese pasaje de la informalidad a la formalidad?
0: Pues nosotros hemos identificado cinco aspectos claves. Primero, estos trabajos circulares generalmente vinculan a las personas con nuevas tecnologías, eh, generan nuevas ocupaciones, generan nuevos tipos de trabajo. Entonces eso rompe algunos paradigmas también relacionados con que no, es que la economía circular le va a quitar el trabajo a muchísimas personas, sí. Es cierto, hay trabajos que van a desaparecer, pero hay trabajos que hoy no existen y la economía circular los va a impulsar. Luego generan tránsito, tal como tú me preguntabas, pues definitivamente sí generan un tránsito de la informalidad a la, inform a la formalidad, generan inclusión de la mujer y además generan nuevas formas de la organización. Entonces, primero, pues generan vinculación y conocimiento de nuevas tecnologías porque generalmente los modelos de negocios circulares sí que utilizan aplicaciones de la industria 4.0
1: Vanessa pero cuando me hablas de la industria 4.0 ¿te referís a América Latina o a las potencias?
0: No me refiero solo a países de primer mundo o digamos mal llamado primer mundo o países superindustrializados sino que en Latinoamérica de acuerdo a la a la muestra exploratoria que nosotros tomamos, definitivamente sí se estaban usando algunas aplicaciones precisamente eh, relacionadas, por ejemplo, con iClothing, eh, manufactura distribuida, eh, impresión 3D, y por otra parte también se utilizan algunas aplicaciones eh, digamos de, de esta industria especialmente para la digitalización para análisis de datos eh, y para y para prestar un mejor servicio al cliente eh, por ejemplo dando la información sobre el tracking sobre dónde están sus productos dónde están los materiales o dónde están los materiales que está recuperando y todo este tipo de información y todo este tipo de tecnología al final las personas las tienen que aprender en ese tipo de trabajos porque tampoco hay formación especializada para ellos. Entonces pasa que terminan los de alguna manera los empleadores de estos modelos de negocio digamos tan innovadores, volviéndose pequeñas escuelas.
1: Y me imagino que esto se conecta con lo que decías de las nuevas ocupaciones. Estos trabajos que se van creando, ¿son oportunidades puntuales o generan oportunidades de carrera?
0: Eh, hay una cantidad de trabajos que se están creando y generan también opciones de, de carrera en esas empresas, son empresas que arrancan muy pequeñas, pero en la medida que van creciendo, pues las personas que entraron van creciendo con la empresa y además sienten cierto, cierto sentido de retribución, cierto sentido de propósito cuando están en, este, en estos empleos, porque de verdad sienten que su trabajo, sin importar cuál sea, incluso en los casos que son trabajos indirectos, sienten que están contribuyendo a la sociedad. Me decías que había cinco puntos y ya vimos dos. ¿Cuál sería el tercero? Luego, en tercer lugar, tú me preguntabas, bueno, ¿esto sí contribuye al tránsito a la formalidad? Definitivamente sí. Es decir, hay una cantidad de iniciativas en Latinoamérica que ha permitido, por ejemplo, la ley de primer empleo en Colombia, impulsada por el presidente Duque, eh, en Argentina, por ejemplo, Reciclar G también se benefició de algunas iniciativas que tuvo el gobierno para contratar chicos jóvenes, darles la oportunidad de que tengan, digamos que, una, una primera experiencia profesional. No, Entonces, uno, uno sí evidencia que además hay una cantidad de personas que vienen, por ejemplo, trabajando en actividades de recuperación.
1: Vanessa, te interrumpo un segundo, pero un tema que ha estado presente históricamente es el de la estigmatización de estos empleos.
0: En muchos casos es, se utilizan algunos nombres bastante despectivos, eh, recicladores, eh, waste pickers, pero, pero al final... En Colombia, por ejemplo, se les ha dado la dignidad de recuperadores ambientales en la legislación. Todas estas personas antes trabajaban en la informalidad, pero muchos de ellos han, sí, han empezado a ser contratados en empresas que hacen eh, manejo de residuos precisamente porque son personas que aunque no tienen un conocimiento académico formal de los materiales, con solo tocarlos o escucharlos, ya saben qué tipo de material es. Entonces, es muy interesante traer ese, traer ese conocimiento precisamente a, a la formalidad.
1: ¿Cómo contribuyen los empleos circulares a la inclusión? Por poner un ejemplo, ¿cómo contribuyen a la inclusión de las mujeres?
0: Hemos evidenciado que en distintas industrias, mira, construcción, recuperación de materiales, recuperación de residuos electrónicos... Se evidencia la inclusión de la mujer. Hay un caso súper bonito y es el de México Recicla. Es una compañía que tiene una política de inclusión femenina porque entendió que el hecho de que las mujeres tengan un salario, que tengan un trabajo formal, pues también las aleja de los peligros que puede ser pues estar de alguna manera sometida en un hogar por no tener ingresos, ¿no? Eh, y también se ha, se ha visto que las mujeres tienen mucha atención al detalle, eh, son expertas en áreas de, de control de calidad, por ejemplo, y además, eh, pues no, no se trata de ser, digamos que, de ser sexista ni nada por el estilo, pero lo que hemos visto en Latinoamérica es que, pues las mujeres tienden a generar ambientes de trabajo mucho más cálidos mucho más amables eh, en ambientes que solían ser muy rudos.
1: Vanessa, ¿y tenés algún caso puntual de algún sector que te venga a la cabeza?
0: Por ejemplo, en algunas constructoras nos decían, no, cambiamos, o en algunas recuperadoras de, de materiales de construcción y demolición, de nos decían cambiamos a la persona que estaba recibiendo todo el material por una chica, es una señora espectacular, revisa, atiende, eh, revisa, tiene todo el trato de qué es lo que entra en fábrica y el hecho de que sea una mujer ha bajado también un poco de alguna manera la rudeza del trato de un sector que tendía a ser muy masculino y en cambio tienden a mejorar la, la calidad del ambiente laboral. Entonces, pues yo creo que hay habilidades que como mujeres tenemos y se le, eso se le puede sacar mucho provecho también en el clima organizacional. En el trabajo que publicaron
1: también hacen referencia a las nuevas formas de organización. ¿Me puedes contar un poco más de qué se trata eso?
0: Pues como te decía, hay nuevas formas eh, en, que, en que las empresas se están organizando y esto digamos que de alguna manera también genera nuevas relaciones laborales eh, y permite que haya nuevos actores en la cadena de suministro. Entonces, de alguna manera, integra también a un montón de personas que probablemente, si siguiéramos en una, en una economía lineal, pues no estarían presentes. Y cuando decís nuevas formas
1: de organización, ¿te referís a cooperativas?
0: Sí, sí, sí. Hay asociaciones, hay cooperativas. Eh, también tenemos, por ejemplo, nuevos... Nuevas formas en que las empresas están organizadas, empresas mucho más planas, empresas por proyectos, empresas que están conectadas a clusters, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es que, es que la economía circular tiene eso, que la economía circular depende absolutamente de la colaboración, de alguna manera se generan ambientes de competition, no no, no, es, no es esta competencia, este ambiente de rivalidad angustiante y agresivo, sino que se generan relaciones de competencia, ¿no? Que al final, pues sí que tienen unos competidores, pero termino también colaborando con ellos y generando cadenas de valor mucho más, o sistemas de valor mucho más, mucho más integrados que en una economía lineal, pues, pues definitivamente son, son muy poco presentes.
1: Con esto último, Vanessa, cerramos bien en alto. Nada más nos queda agradecerte por tomarte el tiempo y esperemos que esta no sea la última.
0: No, no, no. Y de todas maneras, pues, si tienen más preguntas, si quieren que ampliemos algo, pues tú me dices y, y en un momentico lo, lo manejamos.
1: Le agradecemos a Vanessa Prieto Sandoval por compartir su experiencia y conocimiento. Y te agradecemos a ti por escuchar este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete a Círculos de Impacto en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Y si quieres apoyarnos, recomenda este podcast a dos contactos y seguí a Initium en redes sociales. Soy Agostina Leñani y en nombre de todo nuestro equipo, te espero en el próximo episodio de Círculos de Impacto.